0: Seas muy bienvenido, amigo, a este programa de Radio María Te Cura en las Ondas. Eh, hemos estado esperando 15 días. Estamos mirando casi, casi como San Fermín, ¿eh? O sea, mirando el reloj para estar ahí a gusto, eh, tú y yo, en este, en estos 55 minutos, que, que, nos da posibilidad de estar esta gran familia, esta gran plataforma, esta gran, no sé, ¿no? Esta, este voluntariado gigantesco que es Radio María y que tú y yo sabemos que hace tantísimo bien en silencio, en silencio, pero, pero que hace mucho bien, como, como las, la hierba o el sol, que no hace ruido, aunque se le nota, pero hombre, pero se agradece un poquito de sol, ¿no? ya está, en fin, eso es maravilloso además, si, si no te gusta o sea, fíjate, si no te gusta mucho el sol te coges el coche, te vas para arriba a casa de la prima o de la amigo de no sé quién, y ahí en, en Llanes, por ejemplo o yo qué sé, en Cantabria en Asturias, tienes la nube perpetua o a Bilbao, tienes, y, y baja la temperatura a 22 grados, 21 y todo en el mismo territorio o sea, aquí en, to en la misma España tienes un poquito de calor si quieres, un poquito de fresco lo que te dé la santa gana sin sin, sin grandes movimientos. Bueno, además, mira, si, si quieres, yo te doy una pequeña receta que te va a encantar. Mira, tú vete ahora al supermercado. A eso que dicen tu supermercado preferido. Mira, te vas a la sección de mermeladas y ahí en las mermeladas suelen estar en el que yo compro el dulce de leche. Dulce de leche, buenísimo, te, te mueres. En fin, entonces al dulce de leche lo echas, es eh, muy dulce, efectivamente, lo echas al café. El café caliente lo disuelve rápidamente Luego le echas un poco de azúcar Y luego le echas hielos Bates Y te queda una especie como de frappé O de un degranizado de, Con la espuma, con el dulce de leche cosa, Que además caen las gotas por fuera del vaso Y está que te mueres Además, si, si quieres impresionar a tus amigos Y, y dices, pero ¿qué es esto? Y dice, Radio María, Radio María, Radio María Bueno, pues tengo, aparte de este, esta pequeña receta que está Que te chupa los dedos tengo un tema que me parece apasionante, me parece un poco... A ver cómo lo consigo para que no te duermas, ¿eh? Porque, bueno, me han dicho por los medios, o sea, por los distintos medios, ya sabes, ¿no? Porque ya sabes que estamos en todas partes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, en el podcast de Radio María, tal... Tú buscas en cualquier parte, ¿no? Tenemos un canal incluso en Instagram, tal... Eh, Patrugade, tu cura en la red, eh, tu cura en las ondas... Eh, lo puedes buscar, ¿no? Bueno, pues alguien hace poquito me dijo... Que como no lo escuché, voy y vamos, le, le hago un, yo qué sé. Y dice, padre, ¿por qué no habla un día de, de política y doctrina social, ¿no? O política e iglesia, o iglesia y doctrina social, o las enseñanzas, o que, bueno, que, que más directamente implican, o se implican a la política, o hasta, ¿no? Y, y me parece, a mí me parece apasionante, apasionante. Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor dijo que tú y yo somos levadura, somos sal. Es decir, es decir, que estamos para los demás. ¿Eh? No, no estamos solo, que me parece, me parece que está, hay un punto de pecado, bueno, no, no, la palabra no es pecado, pero un, un punto de vicio, en, digamos, en muchos cristianos que viven en la fe, bendita fe, ¿no? pero hacia adentro, es decir, como un, un consumo espiritual y, y que no transciende, que, que no se traduce o que no tiene implicaciones sociales, ¿no? a, a distintas maneras. Es verdad que muchos no pueden y que se tienen que ceñir a su familia y esa es la gran aportación, ¿vale? Pero otros a, tendrán que preguntarse, ¿no? Yo qué puedo hacer, yo qué puedo hacer. ¿no? A mí me acuerdo que cuando era joven... Me pillaron por esto, ¿no? Sí, si, porque No sé por qué, eh, quizá porque yo viví eh, la, bueno, la primera ley del aborto, ¿no? Eh, en el que había pues, tres supuestos en los cuales se podía, ¿no? Permitía la ley abortar, ¿no? Malformaciones, violación, ¿no? Y el caso de peligro de la madre, etcétera, me pareció tan, 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 tan sumamente injusto, tan sumamente injusto, etcétera, que ahí fue cuando... No sé, fui a una charla, etcétera, y me dijeron: Bueno, si, si no eres parte de la solución, es parte del problema. Y es verdad, ¿no? Y dice, yo entonces era, era un, un chavalín con mi carpeta y tal, llena de fotos, ¿eh? en la uni, y digo, es verdad, eso hay que, hay que, ¿no? Y entonces el tema pro vida, el tema ayudar a las mujeres, a las mujeres eh, bien, al eh, a sacar el niño adelante, etcétera. Ese fue como mi... otros, otros les, les tocará la fibra otro tema distinto. Yo qué sé, la injusticia social, el lo que quieras, ¿no? Pero, pero es verdad que implicarse, darse un no y decir, oye, esto hay que hacer, ahí, lo tenemos que sacar entre todos, y cada uno se. Desde su sensibilidad, ¿no? Los huérfanos, los pobres, las, las instituciones, digamos, lo, a lo mejor la apologética sobre la iglesia. Bueno, mil cosas. Es decir, que, que nuestra fe, ¿no? No rezamos para yo, conmigo mismo, estar en una taraxia, en un mundo fenomenal en el que yo me siento conmigo mismo y que lo que pido al Señor es que todo me vaya bien, que mis nietos, que mis hijos y que yo no pase nada y que no sé... ¡No! O sea, bueno, eso sí se puede pedir, pero pero estamos también, como he dicho, ¿no? Para dar luz, para dar sabor, para, para dar fermento, para fermentar esta masa, y, y, y etcétera, ¿no? Y esa es la parte que implica directamente a la sociedad. Pero no no te pienses, no pienses, que te voy a decir esa sola cita, y ya con eso voy a justificar, digamos, la dimensión social, o, digamos, la implicancia, ¿se puede decir implicancia? Digamos, venga, vamos a decir implicancia, tú ya sabes, ¿no? La implicancia social de la fe. ¿no? La implicación social, ¿no? La, ¿cómo la, esa dimensión que tiene de, de trascenderse a sí misma, de superarse a sí misma y desbordar de sobre las instituciones políticas, sociales, educativas, bla 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 bla. ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tengo aquí un manojo, un manojete, ¿no? De bueno, de citas evangélicas por las cuales, para un cristiano, tiene que quedar claro que. Que por supuesto tiene que hacer una especie de bueno de examen de conciencia y decir, bueno, yo qué puedo hacer, yo eh, de mi tiempo, yo tengo solo, bueno, ¿no? pues diez minutos al día, yo tengo solo, bueno, ¿no? O dos horas, o el miércoles por la tarde lo tengo libre, o etcétera. Bueno, ahora que estábamos acabando el curso, quizá esto tendría que decirlo en septiembre y uno se organiza. Pero bueno, tú lo pones ahora en tu calendario, vas a tu donde sea, lo pones en septiembre, a ver dónde me meto, qué hago, etc. ¿no? Y, y, y menear un poco. Y dices, no puedo hacer nada porque estoy, soy un tío, una tía, ¿no? Súper ocupado, súper ocupada, es que no puedo más, no digo, o sea... Y dices bueno, pues pues dinero. ¿Dinero a quién? Pues aquí, allá, o a Cuyá, o lo que sea. Como habéis hecho con Radio María, que hace tanto bien, que es palanca, no es palanca para otras cosas... Bueno, pues exactamente igual, ¿no? A mí qué me preocupa, qué me preocupa, ¿no? Y bueno, pues ya está, ¿no? qué sensible. Y dices, bueno, ¿qué, ¿dónde puedo ayudar? No sé, es cosa tuya, tú con el Señor y bueno, y con, ya está, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver eh, unas pequeñas citas, ¿eh? y, por ejemplo, de, de las Sagradas Escrituras, el que, bueno, más o menos se tras, se trasluce, se trasluce perdón, eh, que no, el, la fe cristiana no es de autoconsumo, y me voy a mi casa, ¿no? Y sino, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, Mateo 5:43, que lo tengo aquí, dice lo siguiente. Habéis oído, amarás a tu prójimo y odarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Bueno, claro, con esto qué quiere decir, entre otras cosas, que, que nosotros, eh, entre, o sea, una implicación que tiene la fe, el Padre Cristiano, que no buscamos la confrontación. Eso yo voy a ir diciendo cosas así digamos desgranando que dicen no desgranando eh, cosillas y, y vamos a ver que en la política tiene tiene ¿no? esas políticas que confrontan no Político, políticos que confrontan que se si dicen cristianos y deis, le ponemos una esparroja porque ustedes son porque los dice bueno se expone la idea no porque los Empresarios son, no sé, los trabajadores son, no sé cuántos, los de tales, de, no no sé, no, nosotros hay que amar, decir que a lo mejor es verdad que hay un grupo que, que está abusando o que hay tal, pues, y después dice, eso es injusto, ya lo veremos, ¿no? Como el Señor dice algo de eso, ¿no? y, y luchamos, pero no, no demonizando a nadie, no diciendo, eh, sois los nuevos judíos, ¿eh? o sois los nuevos nazis y dices pues, pues no, efectivamente no, no, no hacemos eso. Amarás amarás a tu enemigo, amarás a tu enemigo. Bueno, Mateo 23, dice 23, bueno, pues yo creo que no entiendo mi, ni, ni, ni mi letra, es decir, uno, Mateo 23, 1. un uno, no entendía mi uno, da igual. Entonces... Entonces Jesús habló a las multitudes y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo cuanto digan, pero no obréis como ellos. Es, esta distinción es muy interesante. No, no obréis como ellos. ¿no? Bueno, o sea, Sobre la autoridad, está hablando de la autoridad. En este caso, la autoridad religiosa. ¿no? Obedecerles. ¿no? Pero obedecerles no significa que el de arriba está haciendo todo el rato todo bien. Dice, no, como es el, el capellán, como es el presidente, de no sé qué, como es mi, mi, mi madre o mi padre. Y dice, no, pues a, a Moisés, cuando se emborrachó, y los sus hijos ¿eh? le, le, le cubrieron para tapar las vergüenzas. ¿eh? Es decir, que no. O sea, como es mi padre Moisés, pues, pues ya pues todos a emborracharse, ¿no? No, pues le taparon la vergüenza, ¿no? las vergüenzas, ¿no? pues Estaba desnudo, etcétera dice, distinguir un poco entre. Bueno, esa. No, no, no está todo mal, ni todo bien. Esa distinción es muy interesante. ¿no? no ser fariseos. Distinguid lo que hay que hacer, no independientemente de que el que, el, el, el que esté arriba no lo haga lo haga mal. Y bueno, como este no lo hace, yo tampoco. Como no lo he visto nunca rezar a no sé quién, pues yo tampoco. y dice No. Y de, bueno, pues distingo, efectivamente, etcétera, etcétera. ¿no? Dice, a ver, otra. ¿Qué he puesto aquí? No he puesto nada. No he puesto nada. Bueno, juicio final. Cuando venga el Hijo del Hombre, estoy en Mateo 25, 31, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces al trono de, de su gloria y serán reunidas ante él todas las gentes, separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos en cambio a la izquierda. No sé cómo hacen los cabritos, supongo que igual. ¿Eh? Entonces dirá el rey a los que estén a la derecha, venid, benditos de mi padre, tomad en posesión el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era y me acogisteis, estaba desnudo, y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. ¿No? Bueno, este pasaje, ¿qué nos dice a nivel social? A nivel, digamos, esa repercusión social que tiene. Bueno, Así como a grosso modo, ¿no? Podemos decir que algo, esas corrientes de pensamiento, esas corrientes eh, económicas que acentúan tanto hasta absolutizar el individualismo, ¿no? yo, yo, mi libertad, mi, 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 si, si se predica así, se explica así, no es cristiano. ¿No? luego vamos a ver digamos la, la, la corriente contraria que es el comunismo no donde la libertad queda anulada por el estado no y, y el, el sujeto es un peón no y anula la libertad y los derechos de la persona bueno aún así bueno pues ni uno ni otro no y dices el señor dice porque no hicisteis apartaos de mí y dices no vale encerrarse cada uno en su propia vida en su propio cocum ¿no? en su propia huevo maravilloso dice no Sí, se nos pedirá cuentas, ¿no? Si, si, si hemos dicho la verdad, si hemos predicado el Evangelio, si nos hemos preocupado por el otro, si el, etcétera, etcétera Dice, ¿no? ahí, ahí está, ¿no? Bueno, el individualismo, por lo tanto, queda tocado, tocado Va A ver, alguna cita más donde se note, ¿no? Que la... bueno, pues, pues la, la repercusión social ¿eh? y digamos la trascendencia de la fe a mi propia vida, a mi propio ecosistema espiritual, etcétera ¿no? Marcos 2.27 dice así, y les decía el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado por tanto, el hijo del hombre es señor hasta del sábado claro, si quitas el sábado aquí y pones, por ejemplo, la economía y después ya está ya está aquí da, da mucha luz no el hombre no, es, no ha sido creado ni está aquí al servicio de la economía, el centro de la vida social no es la economía no es la empresa, ¿no? Diga, lo digan los, lo digamos, los liberalistas, digamos, los capitalistas, o esa versión más, digamos, eh, bueno, esa versión vamos, de derecha, vamos a decir, y, y lo contrario igual, ¿no?, de, de izquierdas, donde exactamente igual la, el, el, la economía está en el centro, el comunismo está en el centro de la economía, de un modo distinto, uno... El capitalismo puro, digamos, ¿no? que no sé si existe y alguien lo defiende en puridad, ¿no? eh, o sea, en, en, en esencia, pero el capitalismo de forma radical, donde el, el dinero y, digamos, el personal, la búsqueda del, del dinero, eh, sería lo principal, el motor principal de la economía, y todo lo contrario, ¿no? el, ese, ese equilibrio social que sofoca, que anula a la persona, pues los dos, ¿no? porque están haciendo eh, bueno, ídolos de la economía. Y es al revés, ¿no? Está, la economía está al servicio del hombre, porque es el hombre el que está en el centro. Y quizá muchas ideologías se pueden ver con, desde esta perspectiva, de esta pequeña, como clave interpretativa. ¿Oh? ¿Te has dormido ya? Pero si acabamos de empezar. Pero si estamos en lo mejor. ¿Pero qué? No, vamos a ver, repite, ¿qué, qué acababa de decir yo? Efectivamente, muy bien, Pepi, muy bien, Peláez, Peláez, lo has dicho muy bien. Vale, pues eso, efectivamente, ¿no? Que el hombre no está al servicio de, de la economía, sino la economía al servicio del hombre. Eso. Muy bien, Peláez, lo has hecho muy bien. Entonces, no, no te... Bueno, la clásica, la clásica. ¿Cuál es la clásica? Marcos 12. Dice, dice ellos, eh, Jesús pidió un denario, ellos se lo trajeron y dijo, ¿de quién es esta imagen, esta inscripción? Ellos dijeron del César. Y Jesús dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No? Esta es como la gran. que, que viene, es, es curioso, porque viene, parece, ¿no? Que está distinguiendo absolutamente lo que es de Dios y lo que es del César, pero aquí la pregunta es si cada uno sabe qué es de Dios y qué es del César. Porque parece que, dicho esta frase, ya todo el mundo sabe lo que es de Dios y lo que es del César. Y dices, pues no. O sea, hay que saber qué es de Dios. Oye, usted, esto no es del César, ¿eh? esto es de Dios. O a la vez, a la contra. Y dice, no, no, esto no es de Dios, esto es del César. ¿no? O sea, que dar al César lo que es del César y, por lo tanto, tienes que saber qué, qué ámbito o hasta dónde llega ¿eh? el, digamos, el poder, la autoridad del César. O, o, si quieres, puedes decir, ¿hasta dónde? No, a partir de dónde no llega la autoridad del César. ¿Hasta dónde no llega la autoridad de Dios? ¿No? ¿O qué margen nos ha dado el Dios a cada uno de nosotros? No te voy a leer más citas, una más solo, ¿eh? Vale. Y dice Lucas 13, 32. Dice así. Eh, con, con Herodes, ¿no? Que, que se enteró Jesús, que quería, que quería matarlo. Y dice, id, me encanta, a mí esta me encanta, ¿no? Id y decid a ese zorro. ¿no? Mira expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día acabo. Y el señor... Es que a veces le, le hemos pintado al señor como de un naiz, como de un flojo, como de un así, como ay, que me de azúcar, y el señor dice, ¡Ih! y dice, ese. Además no dice a ese, dice a ese zorro. ¿eh? A ese zorro ¿eh? que, que, que Tururumandanga. Tururumandanga es una versión que acabo de traducir un poquito no al, al castellano moderno. Es... es o sea, lo de ir a decir que expulso de Monita, Tururu ¿no? O sea, que no, que ni por el forro. ¿eh? aquí, aquí. Y quizá es una parte que nos toca a la iglesia ahora mismo, a ti, a mí, pues a, a todas las iglesias, de, de decir uh, bueno, a las autoridades civiles que están un poco engalladas, y decir, Tururu Mandanga. O sea, y decir, de Zorro, y decir, no, señor, esto no le compete hablar de la familia. Tocar la familia, tocar la vida, tocar... A, no, no. Quizá lo social, lo social, quizá, digo, eh, quizá lo social no, no tenga tanta problemática, porque todo el mundo es muy sensible, ¿no? Lo, bueno, más o menos, ¿no? Porque luego habría que ver cuánto, cuánto Suelta, eh, suelta a la gente, ¿no? Y dice, bueno, sí, ay, los pobres están aquí, llego en Navidad y doy 20 euros y tal, 20 euros en un año es, es nada, es chichifú, se eh, evapora, no vale para nada. Y dice, no, no, al mes de tu sueldo, ¿cuánto das? El 2%, el 1%. La... Si quieres hacer la comparativa, ¿no? ¿Cuánto te, cuánto te gastas en Vermouth? ¿Cuánto te gastas en la peluquería? Y luego, ¿cuánto te gastas en...? Y, tal, ¿no? y dice, ya está. Y dice, bueno, y dice mira, en, la... en el bermú me gasto el... todos los eh, domingos Después de misa, que es un plan muy bueno, me gasto, me invito a la suegra, a la cuñada, al primo, a la letra, me gasto tanto. Y decir ¿y cuánto das el canastillo? Cri cri, 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 Bueno, pues es un criterio. No digo que sea el único criterio, porque a lo mejor hay que hacer familia, hay que estar todos juntos y es un buen momento para estar. Y... Vale, muy bien, pero a lo mejor no, a lo mejor es un criterio. Mira, pues me he gastado en, el, en un mes, en el vermut o en el lo que sea, ¿no? En este plan de esquí, no sé qué, tantos euros. Me hizo esquiar o me ido a la. ¿no? Y, y en el canastillo, ¿cuándo has echado? Hoy, hoy el canastillo, hoy el canastillo. Si pesa, ya sabes que si pesa el canastillo. No, el canastillo o una organización, me da igual, ¿eh? Tú vete y entérate una organización buena que te guste y suelta ahí la choja. choja bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, porque así, esto es la introducción. Ahora, espera, que viene más. Principios de la doctrina social de la Iglesia y unas cuantas encíclicas del, de los papas. ¿no? Y qué decían y cómo rompieron el tema, etcétera. Eh, me parece muy interesante. Bueno, ya sabes que estamos en un mundo material. ¿eh? Y, y nuestra, esta señora pues nos lo recuerda, que, que el mundo es... Estamos demasiado metidos en lo material y hay que tener cuidado. seguimos aquí en Radio María, en tu cura en las ondas, eh, además encantado de estar con Teo, me estoy tomando este frappé, este granizado de café con yo qué sé qué, que está que te mueres, que te reactiva las pilas y, y es bueno para las pituitarias y está, en fin, esto es maravilloso. Y estamos con un tema que me parece crucial porque, bueno, que, me, hablaba con uno, bueno, antes déjame decirte que esto está en todas las plataformas, en todas, en todas, Spotify, en Twitter, en Facebook, en tal, lo que todas las que te la gana, en la página web de Radio María, donde además de todas ellas, es bueno que, que la reenvíes, que interactúes, ¿no?, con el dedito este, ¿no? y dices que me ha gustado padre, tal, no sé qué, o qué padre, ¿por qué no habla de no sé qué?, de lo que te tal, bueno, bueno, estoy haciendo este programa porque me lo han pedido, ¿no?, eh, y... Y eso es tal, ¿no? Bueno, entonces, estaba hablando con una persona, bueno, y, y la situación, ¿no? Porque es, yo creo que es como, como punto común. O sea, tú te quieres hacer amigo de alguien y tú empiezas a hablar mal de los políticos y ya está. Porque es como como el, el muñeco este de paja que todo el mundo le da, ¿no? Pim, pim, a los políticos. Y a, a veces les darán los curas. Pero los curas a veces, pues, no, el de mi pueblo es majo, lo que sea. Bien. Entonces, pero hay que tener en cuenta, y, y yo creo que que no voy a decir ninguna, vamos, es una obviedad, que los políticos, los políticos, esos que están todo el día ahí en los medios de comunicación, los periódicos que chupan cámara etcétera, es, salen de la sociedad. Es decir, que son una expresión o un referente, de lo, nos están hablando de cuál es el nivel de la sociedad. Si tenemos mmm, políticos de poca talla, ya sea intelectual, moral, etcétera, eh, es porque eso es lo que hay, es lo que hay, ¿no? ya está, o sea es, pero eso pasa en, en los trabajadores, en las empresas, en los todo, en los sacerdotes, etc. es lo que hay. el nivel, el nivel que hay en la sociedad se refleja en, bueno, en los que dirigen la sociedad, ¿no? y dices bueno es que la gente ahora eh, es muy acomodaticia, ¿no? no no se atreve a decir la verdad, no se atreve a decir lo que piensa, no se atreve a no sé sea, qué, para que no le califique y dice bueno pues pues eso es lo que vas a encontrar en la iglesia y fuera de la iglesia, en la política y en la empresa ¿no? me decía hace un tiempo una persona que no voy a dar muchos datos, ¿eh? pero me decía es, es increíble y tal, y le dije no, no voy a decir nada, pero es verdad ¿no? es un reflejo, y dice, me ha venido me decía, me ha venido una persona sonriéndome que muy bien tal no sé qué, y luego me he enterado que era todo lo contrario todo lo contrario, o sea, estaba diciendo por por fuera todo lo contrario, dice, bueno, pues que esto es, esto es lo que hay, y ya sabes que te lo dije, te lo dije, amante te lo dije, te lo dije bueno, pues entonces hemos visto un poquito como citas, citas en las cuales no he dicho todas, ¿eh? porque hay un porrón. De hecho, mira, tengo aquí en otras citas de, del Nuevo Testamento, por ejemplo, de Timoteo 6, 7. Eh, lo digo para que veas que he hecho los deberes, que me he puesto las pilas, etcétera, ¿no? que no estoy hablando por hablar. Entonces, dice eh, San Pablo, ¿no? Primera eh, Timoteo 6, 7. A los ricos que no pongan su confianza en las riquezas. Pero aquí ricos ya somos, en España somos casi todos, eh. Es decir, una persona de una renta normalita, habría que ver si pone, me da igual que no sea rica, ¿eh? si pone su confianza en el dinero. Porque, efectivamente, rápidamente pensamos en los que están en, en California, en no sé dónde, y esos son los ricos, ¿no? O en el barrio de Salamanca, eso son las riquezas. No, 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 no. No pongas, no pongas. Tú, tú, con la renta que tengas, ¿eh? no pongas tu corazón las riquezas, ¿no? Bueno, primera eh, Timoteo 6,8, ¿no? La raíz de muchos males es la riqueza. Segundo a Corintios 9, ¿no? Eh, dar, dar con el corazón, ser generoso. Y dices, es que no voy a ahorrar tanto. Bueno, sé generoso. Ahora estás ahorrando en el cielo. ¿eh? Todo lo que estás haciendo. Tal, ¿no? eh, bueno, eh sobre la esclavitud, en primera Corintios 7, que se traten como hermanos, trátalo como un hermano. Ahí ahí es como el germen eh, que empieza a cambiar todo, ¿no? Bueno, ya ves, ¿no? Bueno, pero ahora lo que me gustaría hablar contigo un poco son como los principios sine qua non, es decir, los principios básicos, que tiene que respetar todo, bueno, pues 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 todo Estado, absolutamente todo, cualquier Estado tiene que, estos pilares, ¿no? Eh, que son cinco, son cinco, ¿no? Y primero, y, y básico, primero y básico, pero pero hay que reparar, ¿no? Principio de libertad personal, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso de libertad personal? Tú estás pensando ahora, bueno, pues que me dejen hacer lo que me dé la gana. Sí y no, sí y no. Claro que sí, que, que te dejen hacer, o sea, que respeten tu libertad. No, no, no puede haber un Estado, sea quien sea o que sofoque o que se arrogue el derecho de decidir, en por ejemplo, el tema de educación, o que o el derecho a asociación, o, o el derecho que uno tiene a ahorrar, ¿no? que tiene derecho a ahorrar, ¿no? que, que no, es, no es inmoral ahorrar, ¿no? eh, lo dice el Papa, el, eh, bueno, ya ves, ¿no? Entonces, derecho de libertad personal, esto es como innegociable, ¿no? el derecho al pensamiento, el derecho a libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, no y, y lo que sí estaría, digamos, lo, lo que podría hacer el, el estado efectivamente es ese árbitro eh, de equilibrio de libertades entre, ¿no? todo, el, digamos, el conglomerado social, no, es un árbitro, pero él no, él no otorga la libertad a nadie. O sea, yo no soy libre porque el Estado me dé la libertad. No, el Estado me tiene que reconocer la libertad. Es decir, que en es, es verdad que en este juego que es ¿no? vivir en sociedad, pues en algunos momentos uno, ¿no? Por ejemplo, los monopolios, pues pueden hacer daño ¿no? al individuo. Entonces el Estado podrá. ¿no? Eh, abrir dirigencias o mediar o, o ver ¿no? si, si el bien que, que se juega, por ejemplo, del transporte o de la información o de un producto básico, como puede ser, no sé, eh, un chalé eh, a, ¿no? a la orilla del, del Mediterráneo, es un producto básico. ¿no? y bueno, pues Eso tendrá que regularlo para que todo el mundo tenga un chalecito ahí no con piscina en el Mediterráneo cuando salga de desayunar, ¿no? este frappé estupendo, pues pueda remojarse los pisecillos ahí en el Mediterráneo. No, ahora en serio, pues el pan, la leche, el, el tal y de, bueno, pues imagínate que hay una empresa por lo que sea, consigue hacerse, ¿no? Con, con, con un producto que es básico. Bueno, pues ahí tendrá que mediar efectivamente, ¿no? Bueno, pero la libertad tiene la gente de crear una empresa, de movilizarse, de expresarse, de asociarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es como muy sencillo. Me parece muy interesante este que te voy a nombrar ahora, pero muy interesante, porque está absolutamente, eh, creo, creo, esto me, me puedo estar equivocando ahora lo que voy a decir, eh, pero creo que está anulado en muchísimos sitios, ¿eh? que es el principio de subsidiariedad, es decir, cuál es el papel del Estado eh, en, en el juego de, de la sociedad. ¿no? El principio de subsidiariedad quiere decir, quiere decir que solo intervendrá el Estado, ¿no? una vez que las libertades individuales o asociativas sean incapaces de conseguir un bien, un bien necesario, ¿no? Y dices, mira, pues vamos a crear, eh, no sé, no podemos crear una escuela, un colegio, una, una, una universidad, que son bienes necesarios, ¿no? Y dices, esto, no es, por lo que sea, no podemos. Pues porque acabamos de salir de una guerra, todos los intelectuales se han ido a América y, y, y no tenemos intelectuales, ¿no? Y dices, bueno, pues eh, que sea el Estado, efectivamente, el que subsidiariamente, de, de forma secundaria, ¿no? De, de forma, digamos, eh, de rebote. Efectivamente, se arroga el derecho a, a decir, bueno, pues vamos a organizar esto, lo vamos a hacer así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues eso... Pero ¿por qué? Porque si no, al final, lo que hace es crear una dependencia del individuo sobre el estado, ¿no? Y crea almas y personas eh, anodinas, moinas, sin garra, sin, sin inercia, o sea, sin intereses y sin, sin rasmia, ¿no? Sin, sin fuerza para mo mover y para implicarse en las realidades eh, en fin, económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, que eso es parte del individuo, el individuo. Entonces, el Estado queda para arbitrar un equilibrio, ¿no? arbitrar un equilibrio que sea justo, ¿no? que sea justo, objetivo, es decir, que, que haya una legislación objetiva y clara, y segundo, el segundo, es de forma subsidiaria, que cuando sea algo necesario, pues no, no, no pueda, entonces, dices, no, eh, por ejemplo, una, una red de transporte público, bueno, pues si no lo puede hacer el, la, la iniciativa privada, pues que lo haga el público, efectivamente, ¿no? De información, bueno, pues no sé si tiene que haber, no, si, si queda no lo sé, esto, esto eh, quizá, efectivamente, ¿no? Digo, por ejemplo, las televisiones públicas, pues, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿no? No lo sé, yo lo pondría en solfa. No digo que no, tampoco digo que sí. ¿no? Vamos a ver qué dice el Papa, por ejemplo, Pío XI, eh, sobre este tema. No No obstante, sigue en pie y firme en la filosofía social que aquel gravísimo principio inamovible e inmutable no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos puedan realizar con su propio esfuerzo, e industria y maestría. Así tampoco es justo constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor, más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, deben prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos o absorberlos, no, no disolver esa iniciativa de, bueno, particular y concreta. ¿no? Dice un poquito más el, el Papa, no un poquito más adelante... Eh, dice así conviene por tanto que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las asociaciones inferiores aquellos asuntos y cuidados de menor importancia en los cuales por lo demás perdería mucho tiempo con lo cual lograría realizar más libre y más firme y más eficazmente todo aquello que de exclusiva competencia en cuanto que sólo él puede realizar y dirigiéndolo, vigilando urgiendo y castigando según el caso requiera y la necesidad exija por tanto. Sigo leyendo al Papa, ¿eh? el pio, Papa eh, Pío XI. Por tanto, tengan muy presente los gobernantes que mientras más vigorosamente reine, salvando este principio de función subsidiaria, el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, tanto más firme será no solo la autoridad, sino también la eficiencia social. La eficiencia social. ¿no? Es decir, que, que no gaste un montón de recursos y de energía y de personal el Estado en cosas que lo pueden hacer, digamos, los individuos con un poquito de organización, se ahorra un montón de dinero, etcétera, etcétera. Este, este como ves, eh, este principio me parece que está absolutamente, bueno, está tocado y, y muy deteriorado en la mentalidad de muchísima gente, ¿no? y es, Bueno, que arreglen, que hagan, que pongan, que, que me pongan, ¿no? Y es, no, lo tiene eh, Tú, 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 no tú. Bien, eh, el principio de bien común, el principio de bien común. Eh, ¿Cuál sería el principio del bien común? No es el principio del bien de mi bien, ¿no? Sino que el Estado tiene que garantizar el bien común, es decir, de, de custodiar todo lo que tiene una repercusión no individual, ¿no? Sino a, a la sociedad de forma colectiva, ¿no? Si si el Estado empieza a intervenir, por ejemplo, el tema de la familia, el divorcio, el aborto, o cambia, ¿no? El concepto quiere cambiar, quiere cambiar el concepto de familia, eso, eso impacta a toda la sociedad. No es que cada uno, ¿no? dices, Un chavalín, un chavalín pequeño, eh, bueno, va a ir aprendiendo por, por osmosis, ¿no? En la televisión, por lo que vea en la calle, algo que, que le va a afectar, que le va a afectar, ¿no? Y que por otro lado, siempre, siempre, en toda sociedad, siempre se ha tolerado. A mí cuando me decían de bueno, da igual, ¿no? De, 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 bueno, pues todo el mundo sabe. En otros pueblos, en las ciudades, todo el mundo sabe lo que pasa, más o menos, ¿no? Tarde o temprano la gente se entera y dice, bueno, lo tolera, lo tolera. Pues, las debilidades humanas, que el uno es borrachín, que el otro es el tal, que el otro se ha liado con no sé quién. Y de todo eso, ¿no? No hay que elevarlo a rango de legal. Y dices, ¿es legal? que Y dices, no, lo, lo toleras, el matrimonio es lo que es, y la gente, bueno, pues por la debilidad humana, o la libertad humana, si quieres, lo que te da la gana, ¿no? Pero, pero hace un perjuicio enorme a la sociedad el confundir, ¿no? Entonces dice, principio del bien común. Vamos a ver qué nos dice el Papa. Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su... Dice el deber, su colaboración personal al bien común. No lo que yo consigo eh, con esto, sino el bien común. Eh, las carreteras, el. Bueno, iba a decir ahora correos, pero correos ahora con internet ya no sé. Pero bueno, eh, todo lo que es eh, la red de educación, los colegios, las empresas, el, la capacidad de asociacionismo, etcétera. ¿De dónde se sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los demás? esto es muy interesante. ¿eh? No es que me dan a mí para yo seguir haciendo lo mismo, sino bueno, yo qué puedo aportar a la sociedad, ¿no? Bien. Y no solo las, las ONGs, las, eh, las organizaciones, eh, bueno, pues, pues de, sin ánimo de lucro, sino también las empresas. Dices, las empresas que tengan ese. ese Digamos, esa inclinación no solo a la riqueza ¿no? de, de la empresa, sino a formar bien, ¿no? Eh, trabajadores com, eh, competentes, competitivos, no sé si la palabra es competitiva, pero competentes, honrados, etcétera. ¿no? Y los profesores, eh, todo el mundo que dice, no, no, esto no solo lo hago por mí. O, o yo no me voy a ahorrar este trago para tener una vida más cómoda, sino yo me, me decía hace poco una persona, y dice, bueno, pero. Alguien le ha dicho a esta persona. De los que tienen autoridad, ¿eh? no cualquiera, sino que tiene está, le está enseñando a alguien, ha dicho que tiene este problema. No, ¿por qué? Porque te metes en. ¿no? Es que no voy a poner muchos ejemplos, porque a lo mejor me están escuchando, no. Pero bueno, dices, ¿alguien le ha dicho algo? No. ¿Por qué? Porque me meto en un problema. Eso no es un criterio de bien común. Tú le estás educando. Tú está bajo tu custodia. está, ¿no? Tú eres el jefe, sí. Pero tienes que decir que está llegando tarde. O que está trabajando mal. O que está tal. O que está quitando. Lo tienes que decir y crear. Bueno. En fin, ¿no? Dice, donde se sigue la conclusión, leo al Papa, fundamental, de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los demás, y a la que deben enderezar sus prestaciones y bienes, servicios al fin, de los gobernantes han establecido, según normas de justicia y respetando los procedimientos y límites fijados por el gobierno. Los gobernantes, por tanto, deben dictar aquellas disposiciones que, además de su perfección formal jurídica, se ordenan por entero al bien de la comunidad. De la comunidad. ¿no? Bueno, aquí esto es muy interesante, ¿no? el principio de bien común. Es decir, que cada uno de nosotros, ya no, es una persona física, una persona jurídica, una empresa o cualquier institución, no se puede eh, encerrar en sí misma. Dices, no, yo solo me dedico a. Y dices, no, pues, pues tener una, una parte ¿no? De, ¿no? formativa o de caridad. No no hace falta que sea de caridad, no hace falta que una empresa dé eh, el 10% a un ¿no? algo de caridad. No hace falta. Pero si lo da estupendamente, ¿no? Con que, con que eduque correctamente a los trabajadores o facilite a los trabajadores a cuidar de la familia, ¿no? Con, con horarios flexibles, pues tiene una función social esa empresa muy buena. Y Porque tiene, bueno, pues es competitiva con sus, yo qué sé, cerrajas y además permite a la, a la familia, a los gerentes y trabajadores, tener cinco hijos porque por los salarios que da o por los horarios que da, ¿no? Eso se me ha ocurrido ahora, de repente, el ejemplo. ¿vale? dices bueno eh, venga vamos a hacer una no acabo acabo con los principios eh, los principios del estado y luego seguimos con, con otra entonces principio de eso hemos dicho del bien común y ahora de solidaridad ¿no? de solidaridad que esto vendría un poquito eh, a salir digamos eh, al encuentro de, de una sociedad demasiado capitalista es decir que que se justifica con, con ese juego de oferta y demanda ¿no? bueno yo, yo vendo esto, a mí me compran y ya está. Pues yo me olvido de todo, porque yo, esta es mi empresa, este es mi negocio y ya está. Y yo, ese es mi trabajo, ¿no? O sea, tiene que. Uno también tiene que tener una dimensión solidaria, ¿no? Como vea. Como Dice así. El Papa. Cuando Occidente, ahí estamos tú y yo, ¿eh? estamos en Occidente. Bien. Parece inclinarse a unas formas de aislamiento creciente y egoísta. Y Oriente, a su vez parece ignorar, por motivos discutibles, su deber de cooperación. Mira, aquí, mira, eso es muy interesante, ¿eh? Como a veces nosotros estamos como muy concentrados en, oye, las obligaciones, y dices, oye, oriente, te ayudamos, o lo que sea, pero, bueno, mueve ficha. ¿no? Para aliviar la miseria de los pueblos, uno se encuentra no solo ante una traición de las legítimas esperanzas de la humanidad, con consecuencias imprevisibles, sino ante una defección verdadera y propia. Respecto a una obligación moral, dices, pues, o sea, como, como tiene que trascender efectivamente, con el, digamos, eh, las fronteras del de ejercicio de la actividad personal, ¿no? Y tiene que tener una dimensión eh, solidaria. Dices, vamos a pensar, etcétera, etcétera, ¿no? y, Bueno, pues, eh, cada uno lo pensará de mil modos distintos, ¿no? O sea, y, yo insisto que no tiene que ser el dinero propiamente, porque... O sea, una de las cosas necesarias, no, más todavía, eh, es el cambio de mentalidad, que eso es el cambio cultural, el cambio de, bueno, lo que se hace, los misioneros, una de las cosas que hacen no solo llevar el pan de, de Occidente a Oriente o a África, sino llevar un cambio cultural de mentalidad, ¿no? Que, que trascienda las tribus, que rompa las fronteras de las tribus, que, que vean al otro como un hermano, que vean, no, eso y ese cambio, ese esfuerzo, pues, pues viene muy bien y es muy necesario, ¿no? Así de claro. Así que bueno, vamos a hacer ahora sí, ya una pequeña pausa y volvemos en, en nada, no te vayas.
1: I'm melting away, I'll make a brand new start of it in old New York, if I can...
0: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas, que hoy el tema me parece que es apasionante, quizá no es muy veraniego, pero bueno, así un poquito así, con el frappé, con estas cositas, pues uno uno ha aprendido un poquito ¿no? sobre las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? sobre la doctrina social de la Iglesia o esa dimensión social de la fe que tiene que existir cada uno en su, bueno, pues en su lugar, en, en su, con sus capacidades, o con, con la responsabilidad personal que tenga, ¿no? no es la misma eh, una madre familia, un niño, un adolescente, un universitario, que un obispo, que un lo que sea, ¿no? Cada uno tiene una... Pero todos tenemos cierta responsabilidad. Bueno, entonces, en este último bloque... Eh, ya En fin, ¿no? Es como de, estamos con el tren de, de aterrizaje de, eh, abriendo. El, vamos a hacer como un recorrido recorrido re, re, histórico ¿eh? Eh, sobre las enseñanzas, pero voy a ser como muy muy puntual, ¿no? No, no me voy a centrar muchísimo. Entonces, eh, y me voy a centrar solo en una encíclica. Bueno, lo voy a explicar, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuándo empiezan las declaraciones oficiales, cuándo empiezan las, las encíclicas o esos pronunciamientos mmm, con categoría que, que pretenden salir al paso de la problemática, ¿no? Pues eh, empiezan aproximadamente en el, en el año, mmm, bueno, en el siglo XVIII, ¿vale? En el siglo XVIII, 1774, eh, ya el Papa, con algunas excepciones, eh, con excepciones, el, el Papa, eh, bueno, pues pues negaba la posibilidad de que se cobraran intereses, ¿no? cuando se prestaba dinero. Es decir, ya es una primera afirmación sobre un tema, digamos. Que no se ve como una, eh, una relación directísima con el Evangelio. Estás hablando de algo un poco técnico, intereses, préstamo de dinero, etcétera. La usura, uno podría decir la usura, pero el Papa lo condena con excepciones. dice No parece que eso sea muy, muy cristiano, ¿no? O sea, pedir más dinero después, de eh, efectivamente, luego se entenderá un poco el procedimiento de la inflación, etcétera, cómo sube el precio de las cosas y, y cómo uno, si no, pierde, ¿no? Eh, según el interés que uno pida, ¿no? Pero hasta entonces no, no era muy claro. Bien. Eh, entonces, a partir de allá desde el siglo XVIII, vamos a empezar a tener como una cadena de afirmaciones, una cadena de encíclicas de bueno, pronunciamientos de parte de la Iglesia, y vamos a llegar hasta León XIII, ¿no? eh, hace más de 100 años. Entonces, ¿qué es lo que voy a Así, como muy rápidamente, en el siglo, en, en 1832 está la Miraribos eh, del Papa mm, Gregorio XVI y, y la Singularinos, en el cual en ambas en ambas impugna e in, intenta frenar esa idea liberalista, ¿no? donde en el cual la, la idea liberalista que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la condena del socialismo, que va a hacer el papa, y del liberalismo, es un concepto como más puro de lo que tenemos ahora. Ahora está todo como un poquito más eh, aguado, ¿no? porque el liberalismo, la, la doctrina liberalista en sentido estricto, era la, bueno, que, que no, la no injerencia de nadie y de nada, de ningún tipo de moral, ningún principio moral en mi actividad económica, ni siquiera en mi actividad personal, en mi actividad social o lo que sea, no, nadie, nada, nunca me puede decir a mí nada, ¿no? ese sería el liberalismo, que tendría como una manifestación clara y directa en la economía, Dices esto, yo. yo no tengo que dar eh, cuenta a mis obreros, ni a nadie, ni al estado de mi dinero. Nada. O sea, los impuestos serían eh, injustos y el, el sueldo que yo dé a los trabajadores es el que yo diga, ¿no? Y de bueno, pues eso, que sería como en sentido estricto la, el liberalismo, pues eh, pasaría el paso el, el papa, el Gregorio XVI, y, y lo va a impugnar, ¿no? Y dices, no, hay una obligación ¿no? moral que grava los sueldos, el trabajo y también, eh, digamos, el... El concepto de, de empresario o de Estado, etcétera no Uno no puede hacerlo. Y bueno, Pío IX, en eh, 1847, ¿no? eh, va a hablar sobre el comunismo ¿no? y lo contrario. ¿eh? Va a dar como las dos. Entonces, van a estar eh, los papas, van a estar como reteniendo tanto el liberalismo como condenando aspectos de tanto del, del liberalismo como del comunismo constantemente. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la, en la encíclica Qui Pluribus, ¿eh? sobre el comunismo, dice Abominable y sobre todas y sobre todo antirracional doctrina que admitiría y que de admitirla perdón, acabará por destruir desde sus cimientos las cosas, las propiedades de todos y hasta la misma sociedad humana. Bueno, es una afirmación bastante dura, ¿no? Porque el comunismo era, era la abolición de la libertad y la supremacía del Estado para hacer decidir absolutamente todo lo que él quisiera. Por lo tanto, aquí, como ves, estamos moviéndonos justo en el otro eh, ámbito o en el otro espectro de, de, la, de, una, de lo, lo más opuesto, lo más contrario ¿no? y dice, pues no, pues no es así eh, el, el Papa pues lo, lo ataca el Papa Pio no en la encíclica Nostris et Noviscum también ¿no? va, va a distinguir un poquito entre, va a intentar distinguir entre comunismo y socialismo ¿no? eh, como diciendo no todo es lo mismo, ya va, va a empezar a distinguir un poquito las, las nomenclaturas Qué es comunismo, qué es socialismo, eh, etcétera. Y eh, más adelante hablará en la Cuanta Cura sobre el liberalismo. Es, bueno, ¿qué, ¿Qué es el liberalismo? Indy, contigo siempre corriendo, contigo siempre con peligros, siempre con flechas y balas, persecuciones, explosiones, ya no puedo más. Sí, querido Tapón, por eso hay que escuchar Radio María, para estar siempre con la fuerza del espíritu, como hago yo. Bueno, y entonces tenemos que ir acabando, pero hay que acabar bien, ¿no? Entonces vamos a ir directamente a la encíclica Rerum Novarum, 1891, 1891 eh, escrita por León XIII que es la primera encíclica que no va a salir al paso de los errores, de, de los movimientos, es decir, esto está mal, esto es un abuso, esto no es mal, sino lo que va a hacer una declaración de cómo podría, cómo pod por dónde van a ir los tiros. Tan es así, esta encíclica que va a ser alabada por, por todos los papas después, no absolutamente por todos. Entonces es un hito. Eh, tal cual, y entonces ya sea, sea el Pío IX, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, ¿no? En sus distintas encíclicas siempre se van a referir a esta, ¿no? A, a la de Rerum Novarum de León XIII como un, un mojón, como una piedra, sillar importante a la que hay que acudir, y cada uno, efectivamente, va a ir puliendo, va a ir afirmando, ¿no? Como bueno, como lo, lo importante de esta encíclica entonces, podríamos decir de, de la rerum novarum que más o menos, no, o sea es que ya no me queda tiempo, o sea, me he consumido todo el tiempo, no. primero, hay una, una parte de solución ¿no? y, y dice, el, el evangelio puede salir al paso de las dificultades económicas ¿no? y limar diferencias y rebajar tensiones entre trabajadores, obreros y, y empresarios, etcétera y, y aboga por el la colaboración entre ambos, ¿oh? llamando al cumplimiento de las obligaciones respectivas. Dices, bueno, con una buena con un, bueno, cuerpo jurídico, con, conociendo cuáles son los derechos, las obligaciones y tal. Y luego va a hablar de, de las competencias que tiene en la iglesia y el Estado. ¿no? El Estado. Pues, como hemos dicho, ¿no? Superar el clasismo, eh, bueno, esto lo va a decir la encíclica, e intervenir en cuestiones sociales, velar por los derechos de los ciudadanos, velar por los ciudadanos de los trabajadores, custodiar el derecho de propiedad, proteger las condiciones de trabajo, eh, defender la dignidad moral y espiritual de los obreros, facil facilitándoles el cumplimiento del descanso, etcétera, etcétera. Y luego que a la iglesia le compete, ¿no? recordar al, al hombre el sentido último, el, el sentido de los bienes temporales, que no se queden ahí enganchados en la materialidad, ¿no? Eh, advertir la excelencia del hombre sobre lo moral, ¿no? Eh, el hombre. Eh, perdón, la moral sobre lo material. Eh, bueno, más o menos, ¿no? O sea, bueno, pues este es el orden que me parece que tenía que ver pues, este el programa, ¿no? Para que no fuera muy tostón, etcétera. ¿no? Y bueno, la, la Reum Novarum. Y luego el Papa, Juan Pablo II, pues va a tener, ¿no? La. la. la Sterses, que, que va a tener una dimensión muy espiritual sobre el trabajo, ¿no? El trabajo como, como modo de de hacer un hombre más virtuoso, ¿no? De capacitar al hombre el crecimiento personal, el trabajo. Pero eso son 100 años después, ¿eh? En fin, pero es una, una maduración progresiva sobre qué es el trabajo, cómo hay que entenderlo, la obligación del trabajador, etcétera, etcétera. Bueno, que nos tenemos que ir, ¿eh? Yo he estado súper a gusto contigo y nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Bueno, un fuerte abrazo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los súper oyentes de Radio María. Amén.